1: Forsvarsforlig, i økonomien og urigtige oplysninger til Folketinget i våbensagen. Der bliver nok at se til for Jakob Ellemann Jensen i den kommende tid. I dag taler jeg med Altingets forsvarsredaktør Andreas Krog om forsvarsministerens comeback til dansk politik. Du lytter til Altinget. sjur. Mit navn er Mads Olsen. Andreas Kro, det er lidt over en uge siden, at Jakob Ellemann Jensen kom tilbage fra sin stresssygemelding, og nu er han tilbage på posten som forsvarsminister. Har du egentlig glædet dig til, at han kom tilbage? Nu har jeg ikke sådan noget personligt forhold, men altså, man kan jo sige, at jeg har
0: jo glædet mig til at få den, den rigtige minister. Altså, Vikaren gjorde det ganske udmærket, men det var jo Jakob Ellemann, der også selv valgte forsvarsministerposten, fordi han, han brænder for forsvaret at få... For det er en minister, egentlig, som man i hvert fald ved, kommer, kommer til at sidde der og, og, og har valgt og, og skal stå i spidsen for det. Men han kommer i hvert fald til at være forsvarsminister i et stykke tid, og ikke kun med sådan en eller med, med en udløbsstatus, som der jo var på på Truslund.
1: Og ja, og netop i det halve år, hvor Jacob Ellemann har været sygemeldt med stress, har Forsvarsministeriet været under Truls Polsensvinger. vinger. Hvilken slags forsvarsminister var han i den periode?
0: Jamen, det var, det, det, det var ret vildt, fordi du kig fra den ene dag til den anden fra en minister, som ved sin tiltrædelse, altså Jacob Ellemann, havde sagt, at jeg elsker forsvaret. Og så går du over til Troels Lund fra den ene dag til den anden dag i starten af februar. Altså, Truls Lund havde jo ikke decideret forsvaret. Han har bare ikke de samme kærlige følelser, og han er en, en, en politiker, som går op i, at øh, tingene stemmer, bøgerne øh, og økonomien osv., og og øh, han var selv forsvarsordfører for 10 år siden, og øh, har ikke de der ja, følelser, og, og det var faktisk ham, der for et øh, par år siden i værksatte, at rigsrevi- der var hans statsrevisor, så fik han rigsrevisionen til at kigge på Forsvarsøkonomi og det uh, resultat med en sønderlæmende kritik kom så i, i januar uh, midt i elmandsperiode, og det var så Troels Lund, der som minister skulle i samråde og sidde og forklare uh, hvad der var op og ned på baggrund af en undersøgelse, han selv havde sat i, i søen og taget initiativ til Men det giver et meget, meget godt billede af, at, at han er, han er øh, stadig, der, der, der er no bullshit her. Han passede det, men han var jo, det var mere økonomiministeren, der var vikar i, i forsvarsministeren. Han havde de, de briller på, og han, han, der, blev stillet, der blev stillet mange spørgsmål, og der var mange ting, han blev præsenteret for, som han, han, han stillede spørgsmålstegn øh, ved og udfordrede.
1: Så er det vigtigt at sondre, om jeg er velmand. Altså, fordi du sagde, at det vidste du ikke. Altså, jeg, jeg er ikke Vældmand, jeg hedder Trås Lund. Og, og, og hvad, er det, hvad er det for nogle vigtige sager, der ligger på Jakob Ellemans bord nu? Jamen, den, den
0: store politiske sag, øh, som, som jeg ikke synes, man skal glemme i alt det her, det er selvfølgelig, at Troels Lund i slutningen af øh, juni lavede ra- rammen for. for, 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 for han lavede et, et rammeforlig, men det skal så fyldes ud øh, med delforlig. Rammeforliget er en 10-årig periode, men over de 10 år skal man så putte fire delforlig ind. Og det første delforlig, det skal laves her i efteråret. Og det er altså den store politiske opgave for Jacob Hellemann, hvor du skal have, der er 10 partier i forligskredsen. Et af de store emner, de bliver, det bliver værnepligten, og den skal gøres længere, og der skal indkaldes flere Øh, er der sådan stort set enighed om, men det udfordring bliver, at de radikale og LA, i baral alliancer, står i den ene grøft, og er simpelthen altså, stik imod verdenpligt. Dansk Folkeparti var ude på et tidspunkt at sige, at de synes, at verden, der skulle være fem gange så mange værnepligtige øh, indkaldes. Så der skal han ligesom vise sit politiske øh, håndværk, der, øh, det handler først og fremmest om fastholdelse og rekruttering af de ansatte og om værnepligt Og så kommer der nok også nogle, nogle mindre køb, Men det bliver, der han skal vise sit politiske håndværk, og han skal genopbygge øh, eller etablere en eller anden form for tillid til den her forligskreds i det her forhandlingslokale. Øh, Fordi han står faktisk i en lidt aparte situation, at ordførerne, øh, for hvert fald mig til gennemgav mange af dem en, 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 en tilfredshed med, med, med Trotslund, vikaren, at han bom han var ligesom på deres side, og han var tough over for ministeriet og sat krav osv. Og, og der skal Ellemann jo øh, prøve at vise, at han også er på, på ordførende side og kan være øh, tough over for øh, hvad skal man sige, sine gamle så øh, hedder det. Så er der den anden store sag, som vi var lidt inde på før, nemlig det her med økonomistyringen i ministeriet, som man fik øh, stor kritik for af rigsrevisionen og statsrevisionerne i den der halvandet tid, hvor, hvor Ellemann har nået at være forsvarsminister i, i første runde. Og øh, der har truslund taget nogle initiativer, og han har sat nogle ting i værk for at få strammet op på det. Men der skal Ellemann jo sikre sig, at det så også bliver gennemført, og det bliver implementeret. Fordi det er jo ekstremt vigtigt, fordi man i i forsvarsforligene, i delforligene, skal ud og bruge rigtig mange penge, blandt andet på materielindkøb. Og og der er erfaringerne bare fra 2018 forledet, at de penge, man satte af der, de røg ned i den store kasse, der hed forsvarsøkonomi. De blev ikke nødvendigvis parkeret over et sted og brugt til de ting, som politikerne egentlig havde forventet. Det er der bare nødt til at være meget mere styr på, at når der bliver besluttet, at der skal investeres, købes et eller andet våben, nyt våbensystem, og, og, og politikeren bevilger flere penge til det, så skal forsvaret også på en eller anden måde sikre sig, at de penge stadig er der og, og kan identificeres i, i, i det store
1: regnskab. Og så er der det aktuelle, den aktuelle sag, kan man sige, som ja, har meget. om,
0: om, om våbenssager, som, som vi jo på Altinget har skrevet øh, rigtig meget om, og hvor jeg lidt naivt i går troede, at der kom en fyldskørende redegørelse, som svarede på alle spørgsmål, og så kunne Jacob mand på de her to samråde i Forsvarsudvalget og Finansudvalget, som han skal stille op i til i slutningen af, af måneden, øh, ligesom uddybe og forklare, og så var den sag ligesom ud af verden. Men øh, man valgte så i går at øh, nedsætte, øh, eller der skal nedsættes, en, øh, laves en uvildig undersøgelse af, af forløbet. Og det, øh, præcis hvad der skal undersøges, det skal så aftales med, 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 med øh, forliskrisen. Så den sag kommer også til at køre videre, og øh, uvildige undersøgelser er ikke sådan mit speciale, men jeg kan jo godt forestille mig, at det, 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 det kan tage måneder. Og så derefter skal man så diskutere, hvad skal der? Hvad skal der så ske? Bliver der sat punktum for sagen på det tidspunkt? Det, men, men det kommer også til at, at køre parallelt i løbet af efteråret, ved siden af den, den store politiske
1: del. Det var dig og vores kollega Katrine Lønstrup, der gravede den sag frem tilbage i januar måned. Kan du lige prøve kort at forklare, hvad, hvad sagen handler om? Regeringen beslutter, at det
0: artillerikanoner, som er sådan nogle meget store kanoner, der, om på et køretøj, som kan skyde op til 40 kilometer, at dem, som herren har og lige har fået leveret, de 19, de skal doneres til Ukraine. Så bliver Forsvarsmateriel- og sat i gang med at ligesom skimme markedet og finde ud af, okay, hvad kan vi så købe til erstatning for det. Og Det, det får man fire og et halvt døgn til at, at, at sondere markedet, og så skal man ligesom levere en indstilling. Og det gør man så ret overfladisk. Og det så viser sig. Øh, man tager nogle gamle tilbud fra nogle andre producenter op af skuffen, der er fire måneder gamle og så videre Og det er sådan den ene kritikpunkt, at den markedsundersøgelse gik ret stærkt. Det andet kritikpunkt er, at da beslutningen så kommer frem til politikerne den 25. og 26. januar, øh, så står der pludselig i papirerne, at øh, det her tilbud fra den israelske øh, producent, som er det forsvaret, indstiller, at man skal have, øh, det udløber om øh, fem dage, altså den 31. i januar. Og det finder vi så ud af, øh, og sidder og stiger meget på det, da vi, da vi kigger på papirerne, men der står altså i tilbud for Elbit, som vi, vi får agtindsigt i i maj måned, tror jeg, vi er helt hen i, at det først udløber den 30. juni. Det vil sige, da vi kigger i papirerne, og da vi skriver vores historie om det, der er det faktisk øh, slet ikke udløbet i, i nu. Og øh, politikerne i Finansudvalget, som skulle behandle de her med, der skulle bevilge de her i alt 1,7 milliarder kroner til det her indkøb, de øh, bliver meget fortørnet, fordi de synes i forvejen ikke, det var, øh, det var særlig fedt at skulle haste behandle øh, det her øh, indkøb, fordi at tilbuddet, i hvert fald fik de at vide udløb om fem dage. Ellers har Finansudvalget jo møde hver torsdag, så kunne vi måske bare have taget det næste torsdag, eller næste torsdag igen, fordi hvis vi havde vidst, at det første udløb 30. juni. Så det er sådan de, de, de to store kritikpunkter i, i sagen.
1: Og så kom redegørelsen så i tirsdags. Hvad var Jakobs element svar på kritikken? Det var undskyld. Undskyld, undskyld, undskyld
0: over for øhm, forlisgræsen, for over for partierne.
1: Jeg må desværre konstatere, at Folketinget har fået forkerte oplysninger. Det har jeg i dag undskyldt over for Folketing. Redegørelsen fra FMI og fra departementet her viser, at der er sket fejl.
0: Men det var også, at det han havde sagt, da han kom tilbage i sidste uge, jeg videregav bare informationerne. Og jeg var ikke nede og kiggede på sidste side tilbuddet, ligesom vi lige på altinget har været. Jeg stolede på det, jeg fik fra mit system. Så han fik øh, den med, 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 med en stor portion held, øh, placerede den hos, øh, hos embedsmændene. Der kommer jo i ho- oppositionen heller ikke rigtig noget ud af at jagte Jacob Hildmann, fordi han er jo forsvarsminister i en flertalsregering, så de kan alligevel ikke vente ham. Øh, så, så, så det var budskabet fra ham. Det var, undskyld, jeg er være ansvarlig som minister, men jeg videregav bare oplysningerne. Til gengæld, så kan I se her, at der er et syndigt råd i mellem min styrelse og mit minister, og at det papirer bliver sendt frem og tilbage. Og i redegørelsen kunne man ikke rigtig redegøre for, hvem der for eksempel havde skrevet 31. januar i stedet for 30. juni og hele det der skal man sige, papirspor. Og det er jo derfor, han så lagde op til, udover at sige undskyld, lagde op til, at man laver den her uvillige øh, advokatundersøgelse. Fordi vi kan jo som journalister kun gå ind og søge aktindsigt i en vis del af altså dokumenter og så videre der er sendt frem og tilbage mellem et styre, en styrelse og et ministerie. Intern kommunikation i ministeriet, øh, kan vi ikke få og hvis vi kommer overhovedet i nærheden af, at det eksisterer, så får vi tit at vide, at jamen, det, er, det er ministerbetjening, og så kan det undtages osv. Det er, det er offentlighedsloven, det er også en helt anden diskussion. Men, men nu bliver der nedsat en, en uvildig undersøgelse, som får nogle, 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 nogle redskaber, nogle værktøjer til at komme et spadestik dybere i det her, fordi det har, det har ministeren følt, at der var behov for, og det bakkede oppositionspolitikerne i forsvarsforligskredsen selvfølgelig op
1: om. Så som jeg hører dig sige det, så gjorde Jacob Ellemann set bare det, at han bekræftede alle de historier, der har været, alle de fejl, der er blevet begået, men der var ikke rigtig nogen, som du sagde, der er ikke noget papirspor, der fører tilbage og siger, det var her fejlen nå.
0: Nej, altså der havde jeg nok lidt naivt troet, at vi fik at vide, hvem der gjorde det og hvorfor de gjorde det. Æh, især det her med at ændre datoerne. Så vidt vi lige kan se ud af redegørelserne, så er det noget med nogle misforståelser omkring juridisk udløbsdato og mere sådan, jo jo, hvis du skynder dig at gøre det ind der, så, så, så har vi plads på vores produktionsbånd Altså hvor håndfast det skulle, det skulle tolkes, så der er nok nogen, der har, har misforstået det.
1: Fejlen skyldtes misforståelser mellem FMI og Forsvarsministeriet, hvilket medførte, at der overfor Folketinget blev givet forkerte oplysninger.
0: De konservative, Rasmus Jarlow, havde en synes jeg, meget, meget god pointe, hvor han siger, at vi er nødt til netop at få at vide det der papirspor, det der aktstykke, som ender med, hvor der ender med at stå noget forkert, når, da det lander i finansudvalget. Det starter i en version 1 ude i FMI. Der er en, der starter med at begynde at skrive på det. FMI, som er Forsvar, forsvar Ministers Materiel og Indkøbsstyrelse ja. ud i Ballerup. Så går det videre, så er der nogle andre, der skriver på det, så går det videre, og så går version 7 måske ind i ministeriet. Og han kunne godt tænke sig alle versioner af det dokument, for ligesom at se, hvor er det henne, at at de her ting bliver, de oplysninger bliver bliver ændret. Og det det kan jeg bare kun give ham ret i. Det det kunne være meget interessant. Det havde jeg så troet. Lidt at jeg ville få svar på uh, i, i, i tirsdags, men um, nu, uh, nu uh, får vi en uvildig undersøgelse af sagen. Det var jo lidt svært at, at få svaren, når politikerne selv budskabet fra dem var, at vi mangler også svar. Uh, så det var, uh, det, var, det var meget svaret.
1: Og Jakob Hjelman nævnte selv, at han var blevet indkaldt til to øh, samråd allerede. Et af dem er vist fastsat til den 31. august. Øh, og den anden er dagen efter. Og den anden er dagen efter, okay. Kommer det til at være endnu en gentagelse af pressemødet, eller hvad kommer der til at ske på de samråd? Jamen,
0: der kommer blandt
1: andet til at ske det, at der kommer en ny mødedeltager, som ikke var med
0: i går. Det er jo sådan, at mødet i tirsdags var... Uh, kun for partierne i uh, forsvarsforligskredsen, altså dem, der er partier bag forsvarsforliget. Og der er enhedslisten og alternativet ikke med. Og enhedslistens uh, finansoverfører Pelle Dragsted er jo også en af dem, der har været meget optaget af den her sag, fordi det er jo, det er jo Finansudvalget, uh, som vi var inde på før, at man får at vide, at I skal skønne jer, fordi tilbuddet udløber om fem dage. Og, og der, der sad han altså også med og var med til at godkende de ting. Og han dukker op til samrådet øh, i Finansudvalget den 31. Ja, det er faktisk ham, der har indkaldt til, 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 til samrådet. Og, øh, og han vil nok øh, grille øh, Jacob Ellmann og få nogle af de svar, som han jo af gode grund ikke kunne få i går, fordi han ikke var med til, til orienteringen som de andre partier. Og så øh, er der jo nogle spørgsmål, som dem, der har læst redegørelsen bagefter har, altså blandt andet det her med papirsporet og, og det her med, at det egentlig ikke rigtig placerer noget ansvar. Jeg synes ikke rigtigt, vi kommer særlig meget øh, spadestik dybere end det, som, som jeg har vidst i stort set hele tiden, og det, som vi også har prøvet at videreformidle til, til læserne øh, hele tiden. De, de, de bekræfter egentlig bare langt hen ad vejen, at ja, det var sådan her, det foregik.
1: Og måske lige her til allersidst, øh, hvad kan de politiske konsekvenser blive for Jacob Ellemann?
0: Øh, han kan jo ikke blive fyret Altså, hvis det her havde været en samtokratisk mindretalsregering, hvis det her var sket for et år siden, så, så tror jeg, at ministeren var, var blevet fyret øh, efter vores nummer to artikel, eller, eller sådan noget. Han er jo minister i en, en flertalsregering, men han kan jo godt få en, en, en næse, for eksempel, for, for, for det her. Det, det er set før, at man, en minister får en næse selv, og ministeren egentlig ikke selv har kunne gøre ved det.
1: Okay. Tusind tak, ja. Andreas Krogh, forsvarsredaktør på Altinget. Selv tak. Det var alt for Altinget er sure i dag. Du kan læse meget mere om Jakob Ellemann Jensens tilbagevenden til den politiske scene og reaktionerne på redegørelserne fra Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse og Forsvarsministeriet inde på altinget.dk. Mit navn er Mads Aarhusen.